0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Fallas de Origen Podcast, yo soy Guillermo Moctezuma, el día de hoy tengo un background muy especial como se podrán dar cuenta, es casi como un santuario de la disciplina, estoy en casa de mis abuelos y aquí detrás mío están todas sus medallas, todos sus trofeos que ganó de ciclismo que fue el deporte que más practicó y se me hizo cool venir a grabar un episodio aquí aprovechando que estoy ahorita en casa de mis abuelos. Vine a pasar las fiestas acá. Tengo dos episodios que hablan de mi abuelo. El primero se llama Mi abuelo estoico. Aquí te lo voy a dejar en... Este episodio habla de cómo hay algunas cosas del estoicismo que aplicaban perfectamente a la vida de mi abuelo. Mi abuelo fue una persona muy religiosa y ya sabemos que parte del estoicismo también lo tomó el cristianismo y bueno, hay muchas similitudes pero el episodio que te voy a recomendar es este que te voy a poner aquí es básicamente una entrevista que hice aún cuando estaba vivo fue un gran episodio es de mis cosas más preciadas que tengo porque hice la mayoría de las preguntas que en ese momento creía que en un futuro voy a revisitar y de verdad te recomiendo mucho ese episodio porque hay mucha sabiduría ahí. y aprovechando que estoy aquí ya casi termina el año quería hacer un episodio justo sobre el tema de los propósitos de año nuevo porque cada año es como un nuevo ciclo y normalmente hacemos estos tipos de propósitos como algo para mejorar nuestras vidas algo para sacar una mejor versión de nosotros mismos o simplemente ahora sí hacer esa cosa que has postergado durante mucho tiempo. Te voy a compartir 7 ideas estoicas. Puedes tomar las que más resuenen contigo o las que más se apeguen a tu estilo de vida y creo que alguna de estas ideas te puede ayudar realmente a darle un cambio a tu vida en cualquier aspecto, ya sea en lo personal o en lo profesional. La primera idea tiene que ver con la base del estoicismo, que mucho hemos hablado aquí, que es la dicotomía del control, la dicotomía de Epicteto. Y si ya has escuchado de los demás episodios, ya sabrás que básicamente la dicotomía es que hay cosas que no tenemos control y hay cosas que sí controlamos todas aquellas cosas en las que no tienes control lo que dice Picteto es que no pongas tu energía ahí porque es una pérdida de tiempo y también puedes salir o lastimado o desilusionado puesto que no controlas nada de eso y más allá de volverte a explicar cuál es la definición de esta técnica más bien te voy a dar un tip que a mí me ha servido bastante y que puedes aplicar por si quieres integrar este propósito estoico, por decirlo de alguna manera. Porque creo que esta técnica es como la base, pero también es como la más difícil de aplicar si no haces un análisis de forma periódica. Cuando algo te genera incomodidad, cuando algo te pone triste, deja fluir esas emociones porque también el estoicismo no está basado en que tienes que bloquear las emociones, sino más bien las vas a gestionar. Entonces, si te sientes triste por algo que te causó estar triste, deja fluir esa emoción, pero después trata de analizarla. Pregúntate si eso que te está provocando la tristeza está en tu control. Si no está en tu control, te será mucho más fácil entender que no tendrías por qué poner tu energía ahí y por lo tanto es mejor darle la vuelta a la página, o sea, seguir tu propio camino. a lo largo de tu día, tratar de aplicar este pequeño ejercicio. Cualquier cosa que perturbe tu tranquilidad, analiza de dónde viene y si realmente está en tu control. Conforme pasa el tiempo, te aseguro que te vas a sentir mucho más feliz y le vas a poner atención a las cosas que realmente te importan en tu vida. Propósito número dos, crea una rutina. Ya saben que aquí somos muy fan de la rutina y la rutina para los estoicos era algo muy importante porque les permitía estar en constante entrenamiento con la disciplina. Una rutina es la vía más rápida para la disciplina y creo que no hay prueba más grande que todo lo que tengo aquí atrás. Todas estas medallas son parte de una rutina creada por mi abuelo. Para crear una rutina te recomendaría que empieces con algo pequeño, con tres o dos cosas. La primera puede ser que te levantes a una determinada hora, pero que cumplas esa hora. Es decir, si te quieres levantar a las 6, levántate a las 6. Si te quieres levantar a las 8, levántate a las 8. Que esa sea tu primera victoria del día. Después te recomiendo que tomes un vaso de agua para darle a tu cuerpo esa hidratación que perdió durante toda la noche. Y ese pequeño detalle también hace una gran diferencia al momento de integrar una rutina. Porque son esos detalles, esas repeticiones que hacen que tu cerebro se empiece a adaptar a esa rutina. Después puedes empezar a escribir lo que pasó el día anterior... O simplemente agradecer las cosas que tienes hoy. Y por último, puedes integrar o la meditación o el ejercicio. Yo te recomendaría hacer ejercicio. O bueno, te recomendaría las dos, de hecho. Pero empieza por poco. Recuerda, la rutina es la vía más rápida para la disciplina. Propósito número 3. Escucha más de lo que hablas. Serón de Sitio, el fundador del estoicismo decía que por algo tenemos dos oídos y una boca. Para escuchar más y hablar menos. Creo que este es un gran propósito porque la mayoría de las veces no sabemos escuchar. O también a veces hablamos de más. Y eso nos puede provocar incluso ansiedad o estrés. Porque si hablas de más y les dices a toda tu familia, y a todos tus amigos que vas a correr un maratón este año, vas a tener esa presión ese estrés o esa carga de cierta manera. Y eso va a hacer incluso que lo llegues a rechazar. Así que guárdate todo lo que quieras hacer y mejor concéntrate en tu propio camino. Propósito número 4. Medita tus acciones. Séneca nos aconseja meditar sobre nuestros acontecimientos para ver cómo hemos respondido entre ellos. ¿Tuviste una discusión con tu pareja o en tu trabajo? Analice después qué pudiste haber hecho mejor. ¿Cómo pudiste haber manejado la situación de una mejor manera? Para que la próxima vez puedas hacerlo mucho mejor. Estas meditaciones también puede aplicar, decía Seneca, para saber si realmente estás aplicando las, las técnicas estoicas en tu vida. De esta manera puedes conectar la primera idea que era hacer consciente aquellas cosas que tienes control y las que no. Propósito número 5, sale a caminar, pero sal a caminar con el propósito de conectar contigo, de conectar con tus pensamientos. Deja tus AirPods, deja la música y trata de conectar con todo lo que te rodea. Este es uno de los hábitos que me ayudó bastante este año porque normalmente cuando hacía este tipo de caminatas por la tarde o por la noche, me ayudaban sobre todo a entender un problema de una mejor manera o verlo de, desde otro punto de vista o incluso llegar a una mejor solución. Propósito número 6. aplica la autoprivación. Esta puede ser uno de los propósitos más difíciles, pero que a la larga te van a traer muchos beneficios. Epicuro, uno de los más grandes rivales del estoicismo, practicaba la pobreza para analizar las cosas que realmente necesitaba y así determinar de las que podría prescindir. Seneca llevó esta idea a una forma periódica para apreciar las cosas que ya tenía. Y un ejemplo práctico de la autoprivación puede ser que si usas tu coche para irte al trabajo, puedes usar ahora el transporte público o la bici. Si te bañas con agua caliente, trata de bañarte de lunes a viernes con agua fría y los fines de semana con agua caliente. Ve a cenar o a comer con tus amigos y no tomes nada de alcohol. Los estoicos descubrieron que la voluntad es como un músculo. Cuanto más hagas ejercicio, más fuertes y marcados se vuelven tus músculos. Así que cuanto más ejercites tu voluntad, más poderosa se volverá. ¿Pero cuál es el beneficio de aplicarla a tu autoprivación? Puede haber dos cosas. Por ejemplo, volviendo a la idea de usar el transporte público o bici en lugar de tu coche para ir al trabajo. De esta manera, si la adversidad te quita tu coche, no será un impedimento para llegar a tu trabajo. Porque si llega a pasar, ya sabes cómo irte en transporte público o qué vías tomar para irte en bici y llegar a tiempo. Y la segunda es que le das mucho más valor a las cosas. Por ejemplo, si te bañas de lunes a viernes con agua fría, seguramente valorarás más los fines de semana porque tienes agua caliente. En ambos casos valorarás mucho más lo que ya tienes. Y el último propósito que puedes integrar para este nuevo año es darle la vuelta a los insultos. Y por insultos vamos a tomar la palabra de una manera general a todo aquello que nos pueda de cierta manera afectar. Una de las técnicas que los estoicos tenían para afrontar los insultos era observar la fuente, es decir, la persona que te ha insultado. Por ejemplo, supongamos que estás tomando clases de actuación y tus compañeros se burlan de ti. Subes un video o un story a tus redes sociales y recibes comentarios negativos o de burla. Sería un poco ridículo responderles o sentirte herido porque no es a ellos a quien les estás pagando por aprender. La fuente es el profesor al que le estás pagando porque te enseñe. Y si es el profesor el que te hace la crítica, entonces agradecele porque es señal de que estás aprendiendo y logrando tu cometido. Todas las personas fuera de la fuente, dice Marco Aurelio, en realidad merecen más nuestra compasión que nuestra ira. Hasta aquí le voy a dejar, espero te hayan servido estos 7 propósitos estoicos que puedes integrar para tus propósitos de este año nuevo recuerda que el estoicismo es una filosofía de práctica si la quieres aplicar en tu vida hay un precio que pagar ese precio es la disciplina la práctica y seguir aprendiendo te invito a darle like al video si te gustó y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los episodios y aprovecho para desearte un muy feliz año que logres todas tus metas y propósitos que te propongas muchas gracias a todos los que han seguido este proyecto desde el inicio a todos los que se van sumando vamos por otro gran año que tengas una gran semana nos vemos y nos escuchamos la próxima